0: 哈喽， Hello, 欢迎来到这里，这里是毛斯说 Mouse Talk， 我是大雄。那今天想跟你分享的是为什么要睡觉第四章。那今天分享的形式，我觉得会有一点点的不同，就是在前几天我都是诶一章一章的去分享给你，但是在今天的我想要用我直接把第四章同增起来，那说不定会有不同的感受。那在你们这一次啊，他在。为什么要睡到第四章？它其实是在讲，呃，睡眠的一些病症，这、就是我们平常可能比较少遇到的一些睡眠的病症，以及有哪些东西会影响到睡眠。哎，应该说影响睡眠的因素有什么？还有就是目前有哪些公司它是有去做针对这睡眠这件事情有做一些调整的。那最后就是想跟你分享，就是关于要怎么让自己睡得更好。那根据前面的一些东西的调整，说不定你也可以睡得更好咯。那我们就直接开始吧。嗯，呃，在今天的最后，可能就跟你分享一下我看完这本书之后，我自己的感想是什么，以及我的心得上面有什么样的转变。那在一开始，其实我就来聊聊他们的，他有讲到的病症，其实病症不外乎就是梦游嘛，失眠嘛。那里面有讲到一些比较特别，就是我觉得如果今天大家有发现周围的人有梦游这件事情的时候，其实真的要尽快拉大家去看医生，不要就是觉得好像没有什么，就只是晚上起来这样会吓到人而已。里面书中有提到一件事情，我其实还蛮难过的，就是因为我们在为什么会梦游，就是我们的身体在前面的章节我有跟你分享过，我们的身体其实是当我们睡着的时候，只要做梦，我们就会，我们的脑就会把我们身体瘫痪住，为了避免我们去做出一些伤害自己的行为。那梦游的话，它就是相反，它就没有。他的身体，他的脑没把他的身体瘫痪着，然后等于说他在做梦的时候，那个他的身体也是有感，就是可以动的。那这件事情如果只是伤害到自己，我觉得可能就去看医生，那倒还好，还不会发生太大的憾事。但最大的憾事就是我在里面有看到一个故事，而是有一个是那个梦游症很严重的人，他杀了自己的自己的亲人。那等到他,他醒了之后，他才知道他在梦游的当下去杀了他亲人。我觉得这件事情真的是蛮遗憾的，就是这可能不是他所想要完做到的事情，但是因为他没办法去控制他自己，他没办法去选择他自己的梦境是怎么样，所以他今天做出了这件事情。那详细的故事，我觉得就是请听，请你就是。去看这本书可能会比较详细，那我这边就不多提。那在另外一个症状就是猝睡症。猝睡症其实听到这个猝猝睡，我们之前都会听到猝死嘛。那猝睡症就是他突然就会倒倒地，然后或者说他就会呃，如果今天他情绪起伏太大的话，他就会突然昏倒睡觉。我觉得这这个事情其是是让我蛮就是有一种。同情的感觉嘛，就是今天他会有这个症状，他其实也是没有办法去正常的上下班了，他也不能正常的去工作。因为你假设我今天是老板，我也不希望我请到的员工就是突然他就会突然昏倒。那对于周遭的人来说，那个心理压力其实都会蛮大的。不过我在里面有看到一个蛮有趣的，就是睡眠麻痹。什么是睡眠麻痹？就是我们脑醒了。但是我们身体仍旧是在做梦的时候那种瘫痪状态。呃，现在是没有录我现在录音的时间，我就不提那个，就是啊、呃，插压床。对，因为我我比较避讳，就是在那个鬼月的时候讲到这件事情。尤其现在录音的时间有点晚。那这这个，他就说，在科科学上面来说的话，就是你的脑的中枢那个开关没有开好，也没有关好。就是你，你醒了，但是你的脑不知道你醒了，然后你就全身不能动，然后你只能躺在床上，然后就很惊慌，很惊慌。但慢慢过了一阵子，你就可以控制自己的身体，因为你的脑才才终于意识到你醒了这件事情。所以今天在。猝睡症这件事情上面的话，它是它其中一个症状。那另外一个症状就是白天会很想睡觉啊，然后还有其他症状，但是详细的症状我就不多提。不过我在里面有看到这个睡眠麻痹，我觉得蛮有趣的，尤其是现在又是七月嘛，比较尴尬的一个月份。那我觉得这件事情其实真的还蛮有趣的，希望可以分享给你知道。那接下来还有一个症状。其实我听的其实还蛮难过的，就是里面有提到，就是有一个自食性的失眠，就是这个是家族的，它是透过基因会遗传下去的。那这个又会怎么样？这个就是他今天他不是像那个印度，我忘记是印度还是哪一个，就突然脑痛、脑撞到，然后他永远都不用睡觉，然后不会影响他生活技能。这个失眠是，而且是家族遗传性的失眠症，是会让人只要发作起来之后。没办，目前没有药可以去医治。这个方案做起来基本上就是等死，就是你一直没办法睡觉，你想睡觉也没办法睡觉，然后你生活机能，你的身，你的身体就完全的慢慢的会有点像是瘫痪坏掉的感觉。那觉得这件事情，我听到的时候就是很庆幸啊，我很庆幸我自己可以正常的睡眠。虽然我觉得这样讲也不很不太好，但是在。如果能我能够选择的话，我当然不希望我有会发作的这件事情。所以，我也希望未来的科技可以越做越好，可以把这件事情根除掉。要不然，这个东西其实真的还蛮不公平的。难道我们没办法去选择我们自己能够选择的生活吗？我们因为家族的遗传，所以就导致我没办法活到我想要完成一些梦想的时间吗？好。那其实病症的部分，其实还有谈到一些失眠的症状啊，或者是说梦游的一些详细症状，但是我觉得这边都其实都是非常专业性的议题，那我就也不多说。我接下来就讲几个，我讲接下来我觉得我会觉得比较有趣的，就是影响睡眠的因素。那影响睡眠的因素主要就有三个嘛，呃，目前这个书里面有提到三个分享给你，但是听完之后，你可能就知道啊。不要我，因为这个东西太难过，太难了。除了其中一项，可能还比较简单一点。第一个就是在睡前两个小时，或者是说睡前可能三十分钟，就尽量不要去碰呃蓝光的产品，包含你就不要用 LED 灯，然后要不然就是晚上它会自动变黄灯，让你更好就减少那个蓝光。那这件事情其实我们在睡前，像我自己，我其实也会睡前在那边划手机，然后看小说。我觉得这件事情其实是真的还蛮难去避免的、啊。以现在人的生活来说的话，可能以前没有，反正没有那么多的那种平板，但是现在呃，这种平板真的越来越多了。那我自己的替代方案是，我不看平板，我可以看什么？我就是选择去买书来看。因为我自己本身还是蛮喜欢，就是翻书的那个那个纸的味道，然后跟那个纸的颜色，我就觉得看起来蛮舒服的、啊。如果不想看小说，我觉得也是可以去买漫画书来看、哦。其实有些人会说买漫画书干嘛？网络上看一看就好。那当然啊，如果今天能够网络上看的，当然很多人还是会选择网络上看。可是如果你在你有打算，就是在睡前就是把蓝光的来源给去掉的话，那。睡前一定会无聊嘛？那无聊的话，可以看一些这样的小说啊，或者是说去看个漫画书，或许都会比起你去看平板会更加不容易影响到你的睡眠。那为什么平板会影响到睡眠？就是它会影响到我们脑中的褪黑激素的释放，所以这边就不多说，就是这很专业的，这影响到褪黑激素的释放，所以我们的人体就会变得很亢奋。那很亢奋，我们就没办法。很安心的入眠，那这样子也会导致我们后面睡眠的时间被也往后延，但是我们醒来的时候褪黑激素也停止释放，所以褪黑激素它原本要释放一个时间，但是现在就把它缩短了。那这样子当然对身体还是会不太好。那另外一个的话就是睡前，其实我们常常就我记得我以前看一个乡土剧八点档的时候，就是里面有一个。中破塞，他们在睡前的时候都会喝那个高粱5 8度高粱，然后就说哦，这会很好睡。我有遇过很多朋友就是说啊，睡前就是要喝个酒才会比较好睡。但是在这边的时候，他其实就有提到一个让我呵呵蛮意外的一个答案，就是其实，在睡前其实是不能喝酒的，是尽量不要去喝酒，因为酒精它会使我们的睡眠片段化。那。等于说你的睡眠一直被中断，一直被中断，你没有办法获得一个长而有效的睡眠，你的睡眠就一直被中断，那你睡眠对你的修复作用基本上就没有起来，所以在睡前小说的话，会有造成这样的子，但是你会想说，可是我又没有，我就觉得我一觉掉天明啊。这个可怕的地方就在这边，就是你在睡眠的时候，你这个中断虽然因为太过短暂了，所以你没办法去感受到说，哎，你的睡眠其实是有中断过的。甚至你在睡前喝酒的话，甚至有可能会影响到你的，可能会停止、暂时停止呼吸，但是呼吸中止的症状发生。但是这个详细的就是看书。就会去了解到，可是，在睡前小说这件事情，其实是真的蛮颠覆我的观念的。因为我自己以前以前我去晚上喝酒的时候，其实我不会想太多，我顶多就是可能我在那时候在健身在减脂的时候，我会去避开。如果没有的话，我就说啊，反正我这样子晚上会更好睡。但结果他现在是没办法让我更好睡，而且这个睡前小说其实不仅仅会影响到说。你的睡眠品质，它甚至会影响到你的学习成效。就是在睡前小酌的时候，其实我们我在前面几章我有说过，快速动眼期其实是可以增加我们呃我们的学习效率的。它可以让两个不同的东西把它连接在一起，形成一个新的知识。那在这边的时候，酒精刚好就是一个非常强力的干扰呃快速动眼期的一个材料，所以。如果今天你喝了它，你可能在期中、期末考喝了它，那可能会让你的学习成绩就会下降很多很多很多。当然也不是危言耸听啦、啊，但是就是尽量早点喝，要不然，或者说如果在睡，就是你有什么重要的考试啊或什么，那那阵子就尽量不要喝酒，然后尽量就早点睡，就维持生活作息的规律这样子。我相信，不管是其他人还是你，都会跟我说：“啊，真的，这个也太困难了吧！”我自己都会觉得有点困难，尤其是有时候晚上就是会想跟人家喝酒嘛，那也是会想要划个手机嘛。那里面有一个就是，我觉得相对比较好达到就是温度的控制。其实，在我们晚上睡觉的时候，我们身体的体温会降到非常低点，就是它会慢慢降低，所以我们人的身体会一直去散热。那这个散热的话，你会睡得更好，你的睡眠品质也会调得很棒。那这个温度是多少呢？他说，你最好把室内温度调到 18.2 度。我靠，你有没有发现这件事情还蛮奇妙的？就是 18.2 度，你是要冷死谁啊？但是这个东西其实他有做过实验验证的、哦。大家不知道有没有发现，就是在我们在夏天跟冬天的时候，我们睡觉的品质其实会差蛮多的。我们在夏天的时候很容易就是热醒，但是在冬天的时候，我们就会啊。哦就觉得特别好睡，其实这就是有点牵涉到的是说温度啊，温度它其实就会很蛮强烈影响到我们人体的规律。我在第一节的时候，我有跟你讲到说，就是近日节律。那近日节律里面，它其实我那时候有最后有提到就說，就说如果我们今天的人体的温度就是一个波，一个波，就是会慢慢往上升，然后再慢慢往上降。那晚上的时候就是會慢慢往上降。那你会说，可是我在睡前我我洗个热水澡就会让那个我更好睡啊？但是洗热水澡不是把我体温升高吗？呃，表面上来说的确是这样子，但是你想一下，如果今天你用水，的，后然后热水的话，其实是不是更容易把你身体的热带走？那只是把你你表面是热的，但是你里面的热其实就是会顺带着那个水都一起被带出来。让你那个核心温度，就是体内的温度变得比较低，所以我觉得就是讲到这三项就是影响睡眠的因素的时候，我就觉得，哎，那这样子温度温度，我觉得是最对于我来说最好控制。那小酌睡前小酌这件事情的话，那我就是如果我有在要准备什么样的考试啊或什么的，都尽量不要去碰。那我现在平常我自己也是很蛮少碰的，因为我自己也有打算要去减脂啊。那平板的话，我也是努力，就是买书来克制这样子。那其实，呃，我们讲到这些的时候，就会想聊，就想跟呃大家聊，就是说，哎，我们前面讲了那么多的睡眠不足，它会导致什么样的功？但是大家有没有发现，你要一件事情，就是我们台湾的某一个职业，它睡眠非常的不足，但是它。影响到我们的人的生命的一个职业，对，那就是医生。大家有没有知道，就是医生他的睡眠其实是非常的少的。如我们今天不说诊所，我们就说大医院，我们常常要轮班啊、轮值啊，然后那些护士还要在那个这样子睡眠不足的情况下帮你去打针或者是抽抽血的动作。那这时候这些东西其实其实都是真的蛮危险的。那在这本书后面几章，它其实都有讲到，就是睡眠对于人的危害啊，还有对于社会经济上面多大的损失啊。但是我觉得里面最值得提的就是睡眠要还给医疗这医疗人员这件事情。我听看完之后，我也是心里怕怕的。我会觉得说，哇，别的国家的医生他其实是没相对没那么显恶啊，但是我们台湾的医疗体系，我真的看一下、啊。我真的觉得，我光看我就觉得很累，然后我也很佩服他们可以这样子撑下去。我认为他们拿那个薪水，其实根本就是，甚至我还是觉得他拿少了，因为他付出了可能不仅仅只是医治我们责他付出的可能是甚至可能是他自己的健康，他把他经常都交代着在上面。所以我看完这本书之后，我真的最有印象的就是。要把睡眠还给医疗，那另外一个就是把睡眠还给儿童。在后面的一章，他其实我有提到，就是说，其实如果我们今天给儿童有更好的睡眠、更多的睡眠的话，其实他的智商会更高的。那在这个状况下的话，我我认为，其实如果今天我们想要提高我们国家的竞争力，提高我们小朋友的创意啊什么的，那我认为就是让他多睡一点。今天就是顺其自然，让他。就是不要让他晚上就一直在玩电动的话，呃，就照他想要睡觉的时候，就让他去睡，然后让他睡到自然醒。但是这个东西又会牵扯到一些结构性的问题，比如说学校他就是这么早就要上学啊，晚上大家都去补习啊，小朋友他怎样怎样怎样。但是如果今天这件事情可以，其实我们很常说什么。都要让小朋友赢在起跑点啊！但是如果你连睡觉这件事情都没办法让他赢的话，说不定其实其他赢到起跑点也不一定有什么作用啊。所以我最后就这两件事情是对我来说是印象最深刻的。那当然还有一些。企业它其实对于睡眠这些事情，它其实是有开始做一些呃方案去应对的。当然，就是我们所所指的 Google 嘛，然后还有 NASA， 那这些它做什么？其实我觉得也不用多说，因为那也不关。我们台湾的事，我现在也没有影响力可以去影响到整个台湾去做了什么事情。那我也我这样子，我会比较希望是说，今天大家可以把这本书推荐给周围有影响力的朋友，让他们去意识到睡眠这件事的重要性。那在今天的介绍书的最后，就想跟你聊聊，就是关于要怎么让自己睡眠品质变得更好。其实不外乎就是固定的时间上睡觉跟起床。让你的身体去习习惯那个规律。那当他习惯的时候，他就会在那个时间点，他就会有褪黑激素就开始释放啊什么的，身体会呈呈现一个很循环的一个状态。那另外一个就是睡前要洗热水澡啊，就是让身体的温度降低。还有就是运动，每天运动至少来个三十分钟，或者说一个月一个礼拜至少运动个几次，然后都要达到三十分钟。那。尽量来不要让身体在呃睡前的两三小时时间运动，因为我刚才说洗热水澡是表面把热给带走嘛，但是如果今天你是去运动的话，是体内它会开始升温，然后你开始会沁汗，所以。运动的话，尽量就是在睡前两三个小时就完成。如果你没有办法的话，那你可能就早上去运动或中午去运动。像我主管他在中午十二点的时候还跑去那个我们公司的呃健身房跑跑步啊什么的。然后睡眠睡前就尽量不要碰酒，然后也不要碰尼古丁，也不要碰咖啡因。那就这几个点，当然它里面有讲的十二个睡眠法则、啊，那我就摘录里面的六点来跟你分享。因为其实我觉得。以这件事情来说，我觉得还是要以个人你的状态来来评断，说你到底要怎么去做，让你睡得更好。像是我女朋友她有推出一些产品啊，就是帮助更好的入睡啊什么的。那但,、啊、但是这些东西我是觉得就还是少吃啊，毕竟我们就是照着大自然规律，然后去睡觉，可能还是会比较好。那今天的为什么要睡觉，就已经讲到这边，就已经告一个段落了。那我想来聊聊关于我对于这本书的感想，以及我做这个看书的 podcast 我这个感想。我觉得我在做完这个的时候，其实更加了解睡眠这件事情，然后也重新 review 过一次。我看完一次之后，我其实就是还是懵懵懂懂，但是我再重新看过一次，尤其是为了你，然后我想要讲得更清楚。所以在这本书当中，我就是。不断的去看，我想说哪些 key point 可以告诉你，让你更加了解睡眠这件事情，然后我也可以更加了解睡眠这件事情。虽然我原本只是看过，但是我经过这一次的讲解，应该不说讲解，就是这次的。细细的分享的时候，我就发现我对这本书的理解又到了另外一个层次，甚至我现在很多时候我其实就可以很自然的讲出就是里面的内容，跟我的周遭的朋友讲说：“哎，你那个睡眠可能要稍微注意一下。”或者跟我女朋友讲这样子。那我认为这件事情对我来说是非常有意义的，也让我觉得我好像有分享到这一个很棒的资讯，然后也有把好的资讯带给你。我不知道。我不知道你的想法是怎么样，在今在做完这几集的为什么要睡觉的 podcast， 嗯，我不知道有多少人有听完这一部这个这一系列的作品。那我自己在做这个 podcast 的时候，我也不断的调整我的方式。我希望可以带给听众更多的知识，或者说我可以带给听众不同的观点，或者说不同的想法。在这，让听众更加认识一本书，经由我的介绍，然后可以去了解到，哎，这本书其实还蛮不错，很值得去买。我对于这本书的评价其实是还蛮高的。里面虽然硬了点，它的知识量虽然硬了点，但是真的读了一遍、两遍之后，甚至我读到第三遍的时候，我就发现这个知识慢慢在内化在我的心中，让我可以更加顺畅的，就是跟你分享说，哎，我里面到底获得了什么。那在今天的。为什么叫睡觉？这个章节你就已经结束啦。在下一周生活，不知道我会做什么内容。但是说书的节目的话，我可能会先暂停个几个礼拜，那就会就会先取消这个，应该不是要取消，就是暂时停止这个系列。那之后我也会去想说，哎，那我可以分享怎么样让说书给大家听呢？我买这本书其实当初也是听国外的书单。说不定下一本书也是古外，就变成讲理财的，那说不定大家也会很有兴趣。因为我有看到一本书还蛮有趣的，我希望也可以分享给你。那今天就差不多这样子啊，那在下周我说不定会上传一集访谈内容，呃，希望你会喜欢。那我们下周见，晚安，拜拜。诶，呃，就直接拜拜啦，不要说晚安，<笑>拜拜。